0: Andalucía son las 7 de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días desde el Hospital de Santiago de Úbeda que es como decir el escorial andaluz Es 30 de septiembre y después de año y medio de pandemia la mayor parte de Andalucía volverá a la normalidad a las 12 de esta noche Hoy sabremos... ...qué nuevas áreas sanitarias se levantarán mañana... ...sin restricciones de horario y aforos... ...la incidencia acumulada... solo es de 51 casos por cada 100.000 habitantes... Sumen a esto... ...que la atención primaria vuelve a ser presencial... ...y que los aforos en el deporte... ...serán desde mañana del 100%... ...en campos de fútbol abiertos... ...y del 80% en pabellones... ...esta es una decisión nacional... ...que daba a conocer el consejero de salud Jesús Aguirre... ...tras reunirse con el ministro... ...y las comunidades... ...y advertía... ...que las cifras igual que han bajado pueden volver a subir. Esto es una cuenta, aquí nadie, aquí no hay trampa ni cartón. El que entra, entra y el que no entra, no entra. Luego, las cifras nos orientan a una tranquilidad, pero cuidado, ¿eh? el virus está aquí. La pandemia la tenemos. Y lo mismo que se baja a nivel cero, mañana podemos subir a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 a nivel 4. Pero hay un conflicto más. La justicia europea ha ordenado anular los acuerdos agrícolas y pesqueros entre Marruecos y la Unión Europea. El Tribunal General da la razón al polisario porque los pactos comercian con productos del Sáhara Occidental sin su consentimiento. 57 barcos andaluces quedan pendientes ahora de un hilo. Bruselas y Rabás se comprometen a tomar medidas que den estabilidad comercial. El presidente de la Junta
2: mostraba su preocupación. Bueno, genera siendo alguna una honda preocupación. Creo que a nuestros pescadores no pueden... ...deben quedar abandonados a la única opción de futuro que tiene... ...que son esos caladeros... ...y por tanto le pido a, a las autoridades españoles ...que velen, puesto que nosotros no tenemos interlocución... ...que velen por los intereses de nuestra flota pesquera en Marruecos. Desde el
0: gobierno nacional el ministro de Pesca, Luis Planas... ...defenderá, así lo decía, el derecho de los pescadores. Vamos como gobierno de España a, a preservar los intereses de nuestros, de nuestros pescadores con respeto al, al derecho internacional y no podemos sino que respetar las sentencias hoy, hoy emitidas. Y la sonido directo del volcán que crece a ojos vista, es el primer volcán que se retransmite en directo, las imágenes son impresionantes, la fuerza incontenible de la lava le ha ganado entre 5 y 10 hectáreas al mar los 4.600 vecinos de Zazacorte deben permanecer confinados, la nube de cenizas y gases no es peligrosa por ahora, pero el riesgo existe y el precio de la luz un día más sigue desbocado, nadie lo frena y esta noche entre las 8 y las 9 marcará 221 euros entre las 8 y las 9 como les decimos, atentos el precio medio será de 189 euros, y puede ser peor, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez viaja hoy a Argelia para asegurar el suministro de gas argelino a España, Argelia y Marruecos están en disputa y el gasoducto que atraviesa territorio marroquí puede quedar inhabilitado y sería una catástrofe para nuestro país y si tienen que viajar ...tengan en cuenta que hay convocada... ...una huelga de maquinistas en Renfe... ...los primeros trenes afectados han sido los del AVE... ...el AVE tenía que haber salido de Sevilla... ...hacia Madrid a las 6.45... ...y el medio distancia entre Jaén y Córdoba... ...por ejemplo, de las 5.40 de la madrugada... ...y el Abán de las 6.40 de Granada a Sevilla... ...y no han salido... ...debido a estos paros, Renfe suspenderá la circulación... ...de 892 trenes de alta velocidad... ...y larga distancia durante las cuatro primeras jornadas... ...los días 30 de septiembre, es hoy... ...el 1, el 4 y el 5 de octubre. Y ahora sepamos del tiempo... ...septiembre se despide con tiempo apacible y soleado en general... ...salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea... ...en estas primeras horas del día... ...las máximas van a subir en el litoral de Almería... ...no variarán en el norte de la comunidad... ...y en el resto del territorio bajarán... ...vientos variables y de levante en el estrecho... ...y en la costa almeriense con rachas... ...ocasionalmente muy fuertes". Y ahora a las 7, 4 minutos de la mañana vamos a conocer el tiempo que tendremos en cada una de las provincias de Andalucía. ¿Cómo viene el día por Cádiz Salud, Botaron.
3: 21 grados marcan los termómetros a esta hora. Llegaremos a los 27 de máxima y el cielo despejado esta mañana.
0: Algeciras, Fermín, Soto. Viento de levante con rachas fuertes en el estrecho, cielos nubosos, temperatura 22 grados. La máxima prevista para hoy de 26. En Jerez, Marga Negrín.
4: Tenemos cielo despejado, 17 grados, llegaremos a los 29.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero?
5: Pues en este
6: momento tenemos 18 grados en la capital, cielos completamente despejados. Esperamos una máxima de 31 grados en Alosno y el Granado.
0: ¿Y en Córdoba, José Antonio Luque? Pues tenemos una temperatura de 19 grados, el cielo completamente limpio y hoy alcanzaremos una máxima de 32. Y por Sevilla, Pilar González.
7: En intervalos de nubes altas, vamos a alcanzar 33 grados y tenemos ahora 21.
0: ¿El día cómo estará en Málaga, María Ibáñez?
5: Pues amanece con nubes y claros, tenemos ahora mismo 18 en la capital y vamos a alcanzar una máxima de 26.
0: Y aquí en Jaén, donde nos encontramos, como saben, desde Úbeda, César Domínguez, ¿qué día tendremos? Pues ahí en Úbeda tenéis ahora
6: 17 grados, los mismos que aquí en la capital, los cielos están despejados, se esperan temperaturas máximas de 30 grados.
0: ¿Cómo viene el día en Granada, Clara Zanar.
8: Tenemos cielos despejados, llegaremos a los 31 grados, ahora el termómetro marca 17 en Granada.
0: Y por Almería, que se espera María Jesús Recio?
4: Esperamos ese viento que anunciabas, tenemos algunas nubes en el cielo, la máxima sube, 30 grados, ahora tenemos 22.
0: sepamos, porque seguro que están interesados cómo está el tráfico en Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
8: Buenos días. Arranca esta jornada de jueves y lo hace con tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, pero afortunadamente sin retenciones por el momento. Eso sí, precaución si van a circular por la provincia de Sevilla, en la A4, a la altura de Carmona, hay unas obras de mejora que condicionan el tráfico en ambos sentidos, especialmente a esta hora en sentido entrada a la capital hispana también en Jaén hay unas obras de mejora que dificultan el tráfico en la A4, en la Carolina, en ambos sentidos en el resto de carreteras a esta hora, situación tranquila y apacible.
0: Tempranillo, como tanta gente, como todo el mundo, está sobrecogido por las imágenes que nos llegan del volcán de Palma, el volcán de la Palma retransmitido en directo.
6: Tempranillo de la lava vertida al mar. Agua y tierra, tierra y agua. Las islas son osadías de las marinas entrañas. Tierra y agua, agua y tierra. El mar lame las orillas y lame su propia esencia, agua y tierra, tierra y agua, las islas son como naves que nunca levaron anclas, fuego y tierra, tierra y fuego, el mar y la tierra saben que algo les hierve por dentro, agua y tierra, tierra y agua, fuego, lava, lo que ahora falta de isla, será un día isla en el agua.
0: Antonio García Barbeito, que volverá a eso de las 10 con los Romances Perversos.
6: 7, 8 minutos de la mañana. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día de la mañana en Andalucía, programa que hacemos hoy desde Úbeda, estamos en el Hospital de Santiago. Y vamos con la actualidad, hoy conoceremos qué distritos sanitarios recuperarán la normalidad en Andalucía. Se reúnen los comités territoriales de salud para determinar qué zonas pasan a nivel cero. Carmen Rodríguez Gazón.
3: Cádiz, Córdoba y Jaén, esperan hoy la confirmación por parte de sus respectivos comités territoriales de que pueden pasar a ese nivel cero de riesgo y por tanto recuperar la normalidad previa a la pandemia. Los datos de Almería en cambio, no dan pie a salir de nivel 1, sí podrían hacerlo varias zonas de las provincias de Sevilla, Granada y Huelva, donde las capitales tienen peor situación. En Málaga solo tienen datos claramente favorables la serranía de Ronda, aunque la capital está muy cerca, en el descenso de nivel influyen no solo la incidencia acumulada 14 días, que tiene que estar por debajo de 50 a 7 días, por debajo de 25. También, por ejemplo, que la vacunación esté por encima del 88% y la ocupación, hospitalaria sea inferior al 2,5%. En cualquier caso, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, advierte de que las cifras, igual que han bajado, pueden volver a subir. Las cifras nos orientan a una tranquilidad, pero cuidado, ¿eh? el vivo está aquí. La pandemia la tenemos. Y sobre todo, prudencia, muchísima prudencia. ¿eh? Andalucía roza el riesgo bajo de COVID. La comunidad tiene una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 51 casos y medio por cada 100.000 habitantes, solo un punto y medio por encima de esa cota 50 que indica que la pandemia está controlada.
0: Y los hosteleros se muestran esperanzados por esta vuelta a la normalidad, aunque reconocen que será difícil recuperar las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Beatriz Almeda.
5: El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España... Asegura que a pesar de las pérdidas acumuladas, los profesionales de bares y restaurantes están ilusionados. En declaraciones al mirador de Andalucía, José Luis Izuel, ha recordado con cifras el déficit que persiste que el sector.
6: No, pero no nos olvidemos que seguimos con un descenso en ventas acumulado en torno al 25%, en fin, que vamos a terminar el año probablemente en torno al 20%. Eh, y que son cifras eh, acumuladas con las del año pasado, pues muy dolorosas, ¿no? O sea, que, que, que bueno, nos queda, yo creo que un poco, un cier unos ciertos meses de desierto en que tenemos, seguimos teniendo problemas... Que...
5: En Madrid, su presidenta ha anunciado el fin de las restricciones a partir del próximo lunes. Y el Consejo Interterritorial
0: de Salud ha aprobado el fin de las restricciones en los estadios, tal y como había propuesto Andalucía. Vea Galeano.
4: Desde hoy pueden tener una ocupación del 100%, mientras que los pabellones cerrados el aforo será del 80%, pese a la ampliación de aforos. El Ministerio de Salud ha insistido en la necesidad de mantener las medidas no farmacológicas. De esa forma, la mascarilla sigue siendo obligatoria, así como la prohibición de fumar, comer o beber durante los partidos a excepción del consumo de agua. Escuchamos a la ministra de Sanidad.
8: De acuerdo es por unanimidad del consejo hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de
5: mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
0: Pero continúan en Sevilla los contagios en residencias de mayores. Ya se han registrado dos nuevos brotes.
3: Sí, uno en el centro Beato Juan Grande con 24 residentes positivos y otro en hábitat geriátrico de Sevilla Capital con 10 ancianos y dos empleados contagiados. Los otros dos brotes que continuaban activos en residencias de la provincia de Sevilla han sido ya superados, son los de Domusbi Santa Justa donde hubo dos fallecidos y San Nicolás de Cantillana donde han llegado a ser 86 los contagios con una persona fallecida.
0: Y mañana viernes va a volver la presencialidad a los centros de salud de Andalucía. La atención primaria centrará la reunión de hoy en Canarias del Consejo Interterritorial de Salud.
5: De nuevo se reúnen Gobierno y comunidades con un, con un único punto del día. Debate sobre la situación de la atención primaria. La pandemia ha causado dos grandes problemas en los centros de salud. Por una parte, el colapso asistencial, porque se han multiplicado las consultas y por otra, la atención telefónica, que no siempre es capaz de resolver un problema de salud. Los profesionales piden más presupuesto, recursos y medios. La atención primaria centraba el debate ayer en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento andaluz. El PSOE acusaba al consejero de Salud de privatizar la sanidad. Lo hacía la portavoz socialista Ángeles Ferri. Porque cuando la Junta cierra las puertas de, del centro de salud, cuando prioriza
8: las citas telefónicas, cuando fija las citas presenciales para dentro de dos semanas... Cuando todo esto ocurre, cuando la sanidad pública no responde, la Junta de Andalucía, el Partido Popular, está haciendo una invitación envenenada para que la gente
5: se vaya a la consulta privada. El consejero se defendía asegurando que se han incrementado las contrataciones y que se garantiza desde mañana la presencialidad total en los centros de salud.
6: Usted podrá decir las milongas
0: que quiera desde el punto de vista político. Lo único le pido que se prepare, que se prepare las intervenciones y no empiece de lo, a, a hablar de oídas. Comprendo que es muy difícil tocar todos los palos cuando está en un cargo de responsabilidad como, como el suyo. Veremos mañana qué pasa cuando vuelva la presencialidad. Y también a partir de mañana se pueden solicitar ya las ayudas estatales a la solvencia de empresas y autónomos.
4: Los requisitos son ahora más flexibles y cubren, por ejemplo, los costes fijos ya pagados y las pérdidas generadas del 1 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha explicado en la mañana de Andalucía que tras la rectificación del gobierno podrán beneficiarse todos los autónomos y que la Junta ha simplificado los procedimientos para facilitar de esta forma la tramitación y que las deudas estén pagadas antes del 31 de diciembre. Rocío Blanco.
5: En una primera fase que le hemos llamado de asistencia previa, en la que simplemente tienen que aportar, facilitarnos nuestros datos y autorizarnos a recabar su información tributaria de la agencia tributaria, valga la redundancia, y una segunda fase de solicitud que incluyen la relación de las deudas y la factura escaneada, o sea digitalizada, más una
8: declaración responsable. No hay que aportar ninguna otra documentación adicional.
0: Y ahora vamos un día más a hablar de ese volcán que se retransmite en directo. La lava del volcán de La Palma ha comenzado a ganarle terreno al mar hasta formar un delta de unos 500 metros de ancho.
3: De momento el viento mantiene alejada de la costa. La columna de vapor de agua y de gases posiblemente tóxicos generada por el contacto entre el magma y el océano. También el viento está despejando la isla de cenizas, por lo que este miércoles ha podido aterrizar un vuelo en el aeropuerto de La Palma tras varios días sin actividad. Así lo ha destacado María José Blanco, la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canadá.
5: Debido al giro del viento durante las próximas horas, las cenizas finas podrían alcanzar la isla del Hierro en la tarde y noche de hoy. Esta disposición del viento al final del periodo supondría un menor impacto de la a la operatividad de los aeropuertos y del espacio aéreo canario.
3: Y ese sonido Jesús que escuchamos, ese sonido en directo que nos llega desde la isla de La Palma, el sonido del volcán, de la erupción y también del viento, del fuerte viento que sopla a esta hora de la mañana.
0: duda, Además de esta preocupación por el volcán, la evolución, una de las noticias más destacadas y también preocupantes de las últimas horas es la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que ha anulado los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos, por incluir en su aplicación productos del Sáhara Occidental.
5: Estima esta sentencia la demanda del Frente Polisario y da dos meses a las partes para que reelaboren los tratados. ...el polisario se felicita por lo que considera un reconocimiento... ...de la no soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental... ...aunque los pescadores andaluces observan la sentencia... ...con mucha preocupación... ...porque de los 128 barcos europeos... ...autorizados para faenar en aguas marrequíes... ...93 son españoles, 57 andaluces... ...así nos lo contaba anoche en el Mirador de Andalucía... ...Manuel Fernández, presidente de la Federación de Cofradías ...de Pescadores de Andalucía. Y
3: ahora nos encontramos con un acuerdo donde tenemos una flota importante en Andalucía, con una dependencia importante con el caladero de Marruecos y con una inseguridad jurídica
6: que en, que en escasamente dos, dos meses vamos a tener que salir del caladero si no se soluciona este problema.
5: El presidente de la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento al gobierno central para que vele por los intereses de nuestra flota pesquera. Luis Plana, el ministro de Agricultura, asegura que el Ejecutivo preservará esos intereses.
2: Vamos como Gobierno de España
0: a, a preservar los intereses de nuestros, eh, de nuestros eh, pescadores eh, con respeto al, al derecho internacional y no podemos sino que respetar las sentencias hoy, hoy emitidas. Veremos cómo evoluciona este problema que de momento crea una gran incertidumbre en pescadores y también... Eh, agricultores. La convención del Partido Popular, el cónclave itinerante que arrancó el lunes en Santiago, llega hoy a Sevilla.
4: Una jornada que se celebra bajo el lema Estado de Derecho y Seguridad, en la que Pablo Casado estará acompañado del expresidente del gobierno, José María Aznar. El presidente del Partido Popular Andaluz participa en un panel sobre libertad frente al populismo.
2: ¿Qué esperamos de esta convención? Pues esta convención tiene un objetivo fundamental que es mostrarle al conjunto de los ciudadanos de España que existe un proyecto político sólido, eh, viable, creíble, capaz de ser alternativa al modelo actual del señor Sánchez. ¿no?
4: Mañana Moreno se reunirá con Juan Espadas dentro de la ronda de contactos que mantendrá con todos los partidos para intentar llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de la Junta para el año que viene. El, el líder del PSOE Andaluz condiciona su apoyo a que Pepe y Ciudadanos dejen a Vox a un lado.
6: Esto es un elemento clave. La extrema derecha tiene que dejar de hipotecar el futuro de Andalucía. Y por lo tanto el PSOE está dispuesto a sentarse con rigor a que las cuentas sean claras y transparentes y que haya un compromiso con lo que necesita ahora mismo Andalucía, no el PSOE, lo que necesita Andalucía.
0: Murcia se ha unido a la alianza entre la comunidad valenciana y andaluza para pedir el cambio del modelo de financiación. Denuncian que son los territorios a los que peor trata
3: el sistema actual que
0: ya está caducado.
3: Sí, el presidente de la Junta recibía a Fernando López Mira, su homólogo murciano y aseguraba a Juanma Moreno que el gobierno central no puede posponer ni un minuto más la reforma de este modelo.
2: La pregunta es clave. ¿Es justo un sistema que mantiene a 8 millones y medio de andaluces, a un millón y medio de murcianos y a más de 5 millones de valencianos con una menor financiación que la media. Es justo que durante más de una década, digamos, sigamos sufriendo eso. Ciudadanos que además, en el reparto de recursos y con las mismas competencias, reciben menos financiación que la media.
3: El presidente Murciano que ha suscrito a la declaración institucional que ya firmó el presidente valenciano para pedir una compensación, un fondo transitorio que reajuste el sistema.
0: Y la, los viajeros del tren están muy pendientes hoy de la huelga prevista en Renfe... ...se lo recordamos en toda España y convocada por el sindicato de maquinistas ferroviarios... SEMAF en dos tramos comprendidos entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre... ...si es que si tienen que viajar hoy o en los próximos días tengan presente esta situación.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos del centro mecánico de nuestro cuerpo, del motor de nuestro organismo, del corazón... La cardiología ha experimentado cambios revolucionarios en sus tratamientos y hoy nos acercamos a la prevención como ciudadanos y también para conocer la actuación urgente tras un infarto y a la sustitución de válvulas cardíacas.
6: Y naturalmente, tus preguntas a los mejores especialistas en directo.
0: Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y ahora sí que ha llegado el momento del zumo de prensa que ya tiene preparado, como cada día, Paco Rellero. Adelante, Paco, buenos días.
9: Vamos con las noticias nacionales e internacionales. Jesús 722, el mundo que lleva... A su portada la viñeta de Gallego y Rey Van con una viñeta importada en el mundo En la que se ve a Sánchez cabalgando como un cowboy Sobre una bombilla eléctrica Encendida, amarilla Ante las subidas del precio de la luz El presidente cabalga Como en un toro mecánico Hay que decir, pero En la segunda viñeta el revólver Que lleva Sánchez y se llama IPC Se le dispara Se le dispara el índice de precios Al consumo, complicando aún más la situación, el titular principal de La Vanguardia destacado también en El País es que la electricidad impulsa la inflación hasta su tasa más alta desde el año 2008, castigo a las familias y gobierno desbordado que ve desbaratados sus planes de recuperación, apuntan en El Mundo los precios suben un 160% más, 160% más. ...que los propios salarios señalan en el español... ...Vox Populi va con un titular alarmante... ...España busca in extremis en Argelia... ...evitar el colapso energético en un mes... ...el viaje de urgencia del ministro de Exteriores... ...en compañía de Naturgy y Enagas, Gas... ...pretende renovar los acuerdos de suministro de gas... ...que vencen el 31 de octubre... ...la crisis entre Rabat y Argel... ...amenaza el pacto... ...es un titular, como digo... ...inquietante el de Vox Populi... ...nieto en ABC... ...dibuja la inflación... ...la dibuja como un monstruo... ...de boca grande con cuernos... ...un monstruo de cuento... ...que está en la cocina de un domicilio... ...recortando con un serrucho... ...el carrito de la compra... ...y desde el salón... ...la pareja que vive en la... En ...el mismo piso... ...lo detecta... ...y uno de sus miembros dice... ...no mires... ...el monstruo de la inflación... Está en la cocina recortando el carrito de la compra. Y el otro le contesta, ay Dios mío, que no vea la hucha, que no la vea. En ABC, el pollo Carvajal, que señala al gobierno de Zapatero. Es una portada íntegra con la imagen del pollo. Concretamente le ha contado al juez sobre contratos con la cúpula chavista en la etapa de Moratinos, Miguel Ángel Moratinos, al frente de Exteriores. El editorial de ABC es a la espera de las pruebas.
0: Las noticias más destacadas, pero ahora el análisis también nos interesa, Paco.
9: En ABC, que destacan que el Ministerio del Interior acelera el traslado de etarras a 48 horas de ceder las prisiones a Urcuyo. Estarán algunos de los etarras con delitos de sangre en prisiones del País Vasco y Navarra ya Bajo el dominio de la administración vasca, en el editorial de ABC, leemos que Interior culmina su proceso para privilegiar a Etarras. El editorial del país se dedica íntegramente al aborto. Destacan, en la principal opinión del diario de Prisa, que el acoso a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a las puertas de las clínicas, visibiliza un señalamiento que nadie merece y menos quien ejerce un derecho en Infolibre, abre en su edición contando que más de la mitad del comité de asesor del gobierno sobre aborto y eutanasia tiene estrecha vinculación con la Iglesia. Para el país, la ley de 2010 demanda nuevas medidas que neutralicen los obstáculos que hoy encuentra su aplicación en el mundo. Ayuso evitará confrontar con Casado, pero defenderá el PP. ...que ella cree el entorno de la presidenta, dice que tras la convención va a presentar definitivamente su candidatura a liderar el partido de Madrid. Vemos en la razón que Moncloa filtra sondeos de valoración de Ayuso y feijó contra Casado entendiendo que Ayuso y Fejó están mejor valorados que el propio líder del PP. Una encuesta de Metroscopia facilitada por el Confidencial recoge la opinión de la población de Cataluña cuatro años después del referéndum del 1 de octubre, referéndum o intento de referéndum del 1 de octubre de 2017. El Confidencial ofrece este dato, el 75%, 3 de cada 4 de los catalanes ...cree que el proceso, el proceso... ...es un fracaso... ...y que no habrá independencia... ...también en ese digital... Eh, ...anuncian que Ferraz maniobra... ...para desactivar... ...dos minas en su congreso... ...las minas se llaman República... ...y Feminismo... Eh, ...será como sabes en Valencia... ...a mediados de octubre sobre este asunto... ...el Independiente titula... ...explícitamente que el PSOE... ...va a esconder en su congreso... ...el debate Monarquía... O República.
0: Pues vamos con otros asuntos de interés... Eh, ...antes de la llegada de Nuria... ...para hablarnos del deporte.
9: Vamos con un par de notas... Eh, ...las recogemos del Confidencial... ...que abre su edición en línea en estos momentos... ...con este asunto... ...la Fiscalía sabotea sus propias diligencias... ...sobre Juan Carlos I... ...y le perdona un año fiscal... ...la decisión de la Fiscalía... ...de acotar el periodo 2016-2019 y su solicitud de información a Suiza sobre Juan Carlos I ha provocado que solo llegue a Madrid información de uno de los dos bancos en los que escondió el dinero con Sagatza. Un punto de Internacional, Paco. Un punto muy breve, ya sabes que Londres está en todas las portadas, lo destacamos del de país, eh, que recurre Johnson al ejército para... ...paliar la crisis de suministros. ¿Quién diría esto hace unos años? Londres recurriendo al ejército contra esas estanterías vacías en los supermercados... ...y una crisis formidable por la falta de suministro de petróleo, de, de carburantes en las gasolineras.
0: Nuria Gaciño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Estupendamente. Nos encontramos en Úbeda. Magníficos gran sitio, el sí. programa Oye, ayer empate en la Champions del Sevilla sí, Cuéntanos Y
8: dando las gracias porque se le complicó bastante el encuentro Ante el Wolfsburgo que se adelantaba en el marcador Al inicio de la segunda parte Y no fue hasta el 87 de partido Cuando el Sevilla fue capaz de empatar Gracias al penalti transformado por Rakitic Penalti bastante polémico Para el que hubo que recurrir al VAR Con este empate el Sevilla suma dos puntos Al igual que el, Wolf el Wolfsburgo Y líder del grupo es el Salzburgo Que venció al Lille en el otro partido por 2 a 1 Último de su grupo es el Villarreal, que perdió con el Manchester United 2-1 a y el que por primera vez en su historia no ha sido capaz de ganar los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Es el Barcelona, último de su grupo, tras caer con el Benfica en Lisboa por 3-0. a Pendientes esta noche del Betis, que juega en Hungría a las 9 frente al Ferenbaros en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. Pero antes, Luis Enrique va a ofrecer a las once y media de esta mañana la lista para la Liga de las Naciones. Habrá novedades para ese partido del 6 de octubre frente a Italia, puesto que cuenta con muchas bajas.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Repasamos ahora los titulares más destacados que resumen la actualidad de este día con Beatriz almedas El sector pesquero y agrícola andaluz pendiente de las consecuencias que pueda traer la anulación de los acuerdos con Marruecos.
5: El Tribunal de Justicia Europeo ha anulado los tratados por incluir en su aplicación productos del Sáhara Occidental. Se ven afectados 57 barcos andaluces que faenan en el caladero marroquí, aunque desde las organizaciones agrarias se celebra porque puede suponer un freno a la expansión agroindustrial marroquí.
0: Media Andalucía pendiente de la confirmación de que pasan a nivel cero de la pandemia para recuperar así la normalidad.
5: Los distritos sanitarios de Cádiz, Córdoba y Jaén son los mejores situados. Los datos de Almería, en cambio, no dan pie a salir del nivel 1. Sí, lo podrían hacer varias zonas de las provincias de Sevilla, Granada y Huelva. En Málaga solo tiene datos claramente favorables la serranía de Ronda.
0: El Consejo Interterritorial de Salud debate hoy sobre la asistencia en la atención primaria.
5: En Andalucía a partir de mañana 1 de octubre volverá la presencialidad a los centros de salud. Esta semana gobierno y comunidades también han aprobado el fin de las restricciones en los estadios que tendrán una ocupación del 100%, mientras que los pabellones cerrados... El aforo será del 80%.
0: El sindicato de maquinistas de Renfe ha convocado ocho días de huelga desde hoy hasta el 12 de octubre. Afectará a casi 900 trenes de toda la red nacional.
5: En Andalucía se suspenderán uno de cada cuatro trenes a -B. La huelga se desarrolla en dos tramos comprendidos entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre y entre el 7 y el 12 de octubre. El
0: Congreso va a dar luz verde previsiblemente este jueves a la reforma de la ley del tráfico.
5: La nueva norma penaliza con seis puntos conducir sujetando el móvil con la mano y con cuatro no hacer uso del cinturón de seguridad. Además, establece la obligatoriedad del casco para los patinetes eléctricos.
0: La Convención Nacional del Partido Popular, que se está recorriendo y celebrando en varias ciudades españolas, se traslada hoy a Sevilla.
5: En la capital andaluza, bajo el título Estado de Derecho y Seguridad, se producirán intervenciones del expresidente del Gobierno, José María Aznar, del presidente del partido, Pablo Casado, y del presidente de la Junta de Andalucía y del PP Andaluz, Juanma Moreno. El
0: Parlamento rechaza el nombramiento de Ricardo Vicente Puyol como director de la futura oficina andaluza contra el fraude y la corrupción.
5: La votación no ha obtenido la mayoría necesaria de tres quintos y pese a que había recibido el visto bueno de todos los partidos en la comisión de seguimiento. Se han abstenido el PSOE, Unidas Podemos y Adelante Andalucía.
0: Y recordamos ahora el tiempo que tendremos para hoy.
5: Pues hoy esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo en la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de nubes bajas más frecuentes a primeras horas cuando no se descarta alguna llovizna ocasional. Las temperaturas mínimas suben y las máximas bajan salvo en el litoral almeriense donde van a ascender. Viento de levante en el estrecho y en el litoral almeriense con rachas ocasionalmente muy fuertes.
0: 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día que nos ofrece Paco Bocero.
6: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos
0: desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero.
6: Paco, buenos días. Hola, buenos días Jesús. A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, hoy vamos a tener varios puntos de atención. Un par de indicadores, unas declaraciones que encierran mensajes y unos datos sobre digitalización muy elocuentes. Vamos a comenzar con los indicadores. El primero, las ventas minoristas que va a publicar el INE. Ya sabes que la cita con estadística a las 9 de la mañana se ha convertido ya en un clásico de estas claves.
0: Sí, sí, de luego las últimas semanas estamos siempre pendientes del INE y de las 9 de la mañana. ¿Y alguna novedad que pudiera
6: traer este indicador hoy? Pues mira, si nos fijamos en las pistas previas que ha dado el monitor de consumo de CaixaBank Research, los últimos datos de consumo doméstico referente al promedio del mes de agosto muestran un rebote um, respecto a los de julio. Este rebote en el ámbito del consumo presencial con tarjetas se dieron de forma más destacable en los sectores de ocio, restauración y turismo. Según el monitor, una buena parte de los datos de agosto se explicaría por la sustitución de gastos en el extranjero por gasto interior, o el turismo anterior, o simplemente gasto corriente en los casos de quienes no se han ido de vacaciones. De cualquier forma, y según los datos previos del INE, las ventas de julio fueron muy similares a las de junio, y tendremos que esperar una hora y media para saber si agosto ha sido realmente mejor.
0: Estaremos pendientes. Y el otro indicador del que nos hablabas, Paco...
6: El paro europeo, Eurostat, va a publicar a la 11 la tasa de desempleo de agosto de la Eurozona y lo hace en un contexto, pues ya como lo conocemos, marcado por la progresiva recuperación de la actividad económica en los sectores más afectados por la pandemia ante la moderación de las medidas de restricción de la movilidad. No obstante el impacto negativo de la escasez de componentes, podría influir sobre la creación de empleo en el sector industrial, un asunto de primer orden. Así que el consenso de Analistas ha previsto que el paro de la eurozona se mantenga estable en agosto en un 7,6% de la población activa, al igual que en el mes anterior, un dato, eh, por cierto, casi ya de prepandemia. ¿eh? Sí.
0: Oye, ¿y las declaraciones a las que hacías alusión?
6: Y sí, mira, la del comisario europeo de presupuesto, el austriaco Johansson, que en una entrevista a en el país volvía a recordar que el fondo de recuperación no es una mutualización permanente de la deuda, Es decir, que es dinero de carácter extraordinario por una situación extraordinaria, aunque hayan emitido bonos a 30 años. Y que las reformas son una condición indispensable, literalmente, indispensable para acceder a ello. Es decir, a los 70.000 millones que nos corresponden. Y, por supuesto, que deben invertirse de forma inteligente, también lo dije para aumentar la competitividad, empezando como en el ámbito digital. Y ahí tenemos los datos sobre digitalización en España.
0: Oye, ¿y, ¿y cuáles son esos datos?
6: Pues mira, en relación a esto son, según el ranking del Centro de Competitividad Digital que elabora el IMD, nos encontramos a la mitad de la tabla de 64 países analizados en competencias digitales y a la cola en el Grupo Europeo. Con razón, uno de los valores de nuestra agenda económica es y debe ser la digitalización, claro.
0: Pues nada, Paco, quedamos pendientes, como tú nos adviertes, de las 9 de la mañana y ya veremos qué, qué, nos, qué sorpresa nos van dando. Esperemos que sea positiva. Vale. Un abrazo. Muy Buen día. Gran abrazo.
3: Y adiós.
6: adiós. Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
0: haciendo la mañana de Andalucía desde Úbeda, desde la sacristía, un sitio sobrecogedor en el Hospital de Santiago de Úbeda, que viene a ser es el edificio, primer edificio civil que realizó Andrés de Vandelvira y que mmm, le llaman el Escorial y no, sin razón, el Escorial Andaluz. Vamos ahora a la ronda de Andalucía para completar las noticias que les venimos contando. Cuatro personas afectadas en el incendio de un pajar y un depósito de gasoil entre Posadas y Villa Viciosa, Córdoba, José Antonio Luque. Efectivamente, cuatro personas resultaron afectadas, además de los daños materiales. Se trata de un hombre de 62 años y una mujer de 63 que fueron evacuados al centro de salud y dos hombres más de 46 y 48 años que recibieron asistencia en el lugar del accidente. Los bomberos indican que además del pajar han ardido entre 10.000 y 15.000 litros de gasoil. Aunque el fuego fue controlado durante toda la noche, un retén de bomberos ha permanecido en el lugar prosiguiendo con las tareas de extinción. La Guardia Civil busca en Sevilla a un hombre por robar un coche con un niño dentro en la puerta de una guardería. Abandonó el coche y al niño en menos de media hora. ¿Y qué pasó, Pilar González?
7: Pues el ladrón de 25 años se llevó el coche que estaba en la puerta de una guardería, en Villanueva de la Discal. Estaba con el motor puesto y con un niño de 5 años dentro. La madre lo dejó en marcha para tener aire acondicionado puesto, ya que decidió dejar al niño dentro porque tiene una pierna inmovilizada y era complicado llevar al niño así y recoger a la hermana que estaba dentro de la guardería. Cuando la mujer salió de la guardería y vio que no estaba el coche ni el niño, se produjeron escenas de tensión. Es fácil imaginarlo. Se desplazaron policía local, guardia civil, que comenzaron la búsqueda y aproximadamente media hora después el vehículo fue encontrado a las afueras del pueblo con el niño dentro sin ningún daño. El ladrón se había llevado algunos objetos del interior del coche.
0: Después de comenzar ayer en San Roque, en Cádiz, las sesiones de los comités técnicos sobre el Brexit entre España, Reino Unido y Gibraltar se trasladan hoy hasta el Peñón... ...cuéntanos Fermín Soto... ...bueno pues en esta segunda jornada... toca hablar de los derechos de los ciudadanos... ...un asunto que más repercusión... Eh, ...el asunto que más repercusión directa... ...tiene a ambos lados de la verja... ...la última reunión para abordar este asunto... ...este aspecto del Brexit... ...se llevó a cabo en la línea... ...en octubre del año pasado... ...estas reuniones técnicas no deben confundirse... ...con las próximas negociaciones... ...sobre la relación futura entre el Reino Unido... ...y Unión Europea... ...negociaciones que aún no han comenzado... ...y que están pendientes de que el Consejo de Luz Verde al mandato negociador. Como paso previo, ya este viernes está previsto que lo aprueben los embajadores de los 27. Y En Almería se investiga la muerte de un hombre ahogado en la piscina de un hotel, un hotel que estaba en, en Roquetas de Mar, María Jesús Recio.
4: Varios clientes del hotel situado en la avenida Playa Serena sacaron al hombre de la piscina con síntomas de ahogamiento y llamaron al 112. Fue asistido en un primer momento por los socorristas del establecimiento que le practicaron maniobras de resucitación cardiopulmonar. Los servicios médicos de emergencias movilizaron una móvil, pero a pesar de sus esfuerzos en colaboración con los socorristas,
7: solo pudieron confirmar su fallecimiento. Acudió también la policía local y la Guardia Civil.
0: Pues vamos a adelantarles que entre los invitados que van a pasar hoy por el programa estará, eh, precisamente, como no, la alcaldesa de esta ciudad que nos acoge. Ciudad en fiestas, por cierto. Ayer celebraba el Día de su Patrón, sigue en, en la feria en los próximos días. Y la alcaldesa de Úbeda, Antonio Olivares, estará con nosotros a partir de las nueve y media de la mañana. Antes nos visitará, en este lugar donde estamos haciendo el programa, el Hospital de Santiago, Francisco Reyes, que es el presidente de la Diputación de Jaén. Por cierto que anoche, eh, en una noche espléndida que hacía y en la famosa y hermosa plaza, en la plaza Vázquez de Molina, se entregaban los premios de turismo, turismo paraíso interior. Hoy hablaremos con muchos de los premiados que recogieron ayer el galardón, el galardón como el dramaturgo mmm, Alberto Conejero. ...Premio Nacional de Dramaturgia... ...también estará con nosotros Lola Guerrero... ...responsable de la empresa Astro Andalus... ...y algunos otros que van a pasar por aquí... ...a lo largo de la mañana... ...y a partir de las 11 es el tiempo... ...como cada jueves... ...de los misterios de Javier Pérez Campos... ...y hoy precisamente hará un recorrido... ...por los misterios de esta zona de Úbeda... ...que no son pocos... ...los que se referencian en la literatura... ...y en la investigación... Y terminaremos ya el programa hablando de gastronomía y hablando de lo que aquí se puede degustar en esta bendita tierra donde ya ha comenzado la recogida de la aceitura.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con
6: Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal So Radio, la radio de Andalucía.
0: con algunas otras noticias también esperanzadoras, como es el caso de que en Granada eh, tengamos ya el primer crucero internacional después de la pandemia en Motril. Llega el primer crucero, se animan las esperanzas, Clara Zanar.
8: A bordo, medio millar de pasajeros europeos, en su mayoría británicos, que partieron de Dover hace una semana. Se trata del buque Bolet de la compañía Fred Olsen Cruise Line. Llegarán a las 8 de la mañana, han llegado a las 8 de la mañana y permanecerán atracados en el puerto hasta las 6 de la tarde. Durante esas horas, los cruceristas aprovecharán para desplazarse hasta la capital, donde conocerán la Alhambra y algunas zonas de la Alpujarra. Y en esta misma jornada, sobre las 11, llega un segundo crucero. Se trata del World Navigator.
0: En Málaga, responsables de 70 ciudades españolas, están participando en el foro Green Cities, en el que se habla de las tecnologías y la innovación para mejorar la vida en nuestras ciudades. María Ibáñez.
5: Pues te doy solo un apunte, Jesús. Se presentan, por ejemplo, los vehículos del futuro que volarán no, sobre nuestras ciudades. Serán eléctricos, y despegarán y aterrizarán de forma vertical y podrán trasladar a un máximo de 5 pasajeros.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Dos nuevos brotes en residencias de mayores indican que hay que mantener la guardia, aunque mañana toda la provincia, excepto la capital, va a recuperar la normalidad. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del sureste, la Sierra Sur, variable flojo en el resto. La máxima prevista es de 33 grados en Écija y en Lebrija, 32 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
6: Ignacio Automoción, ¿tu centro multimarca se nutrera? Te ofrece la información del tráfico
7: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros Uno en su continuidad por el Puente del Patrocinio 4 en la subida al Centenario en sentido Cádiz Uno en la Autovía de Coria y otro en la de Mairena Dos en el Nudo de la Gota de Leche en sentido Ronda Urbana Norte Donde el tráfico es intenso en ambos sentidos En el interior de la ciudad, tráfico intenso también en la entrada por el Alamillo Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía Y en Torneo, sentido Barqueta
3: te lo podemos decir en un perfecto castellano.
6: Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O en Andalú. Quillo yo te que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de
3: 6.000 euros? Te lo podemos decir de muchas maneras, porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda, www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Dos residencias sevillanas sufren nuevos brotes de coronavirus después de que en esta quinta ola hayan fallecido en seis geriátricos de nuestra provincia 39 ancianos. Esta vez hay 24 positivos en la residencia Beato Juan Grande, donde la semana pasada se inoculó la tercera dosis, y en hábitat geriátrico hay 12 casos. Dos brotes que se dan en la capital y que llegan justo cuando toda la provincia va a recuperar la normalidad a partir de mañana, excepto la ciudad, si la incidencia de ahora se mantiene a lo largo de este día. El Aljarafe es el último distrito que ha conseguido bajar su tasa, está en 48 casos por 100.000 habitantes. Son en total 107 pueblos donde se acaban las restricciones, aunque seguirá siendo aconsejable el uso de la mascarilla en lugares cerrados. El presidente de la Diputación Fernando Rodríguez Villalobo pide cautela.
9: Esto significa que nos tenemos que relajar totalmente. No. Nosotros, desde el ámbito local, somos muy Estricto. No verás un ayuntamiento que ponga en marcha una feria o una concentración o una actividad deportiva que relaje las normas.
7: En Isla Mayor, dentro de Aljarafe, está la incidencia más alta de toda la provincia, 429 casos por 100.000 habitantes. Su alcalde, Juan Molero, lo achaca a los positivos entre escolares.
6: Pues La verdad que los números para un municipio de 100.000 habitantes con 20 25 personas... Al llega a 30 pues se, se dispara, pero todo, casi todos, la mayoría a través de, de, de críos en la edad escolar. Todos controlados, si bien en el tema de la, de la vacunación a, lo, a los menores.
7: La capital se queda fuera, permanecerá como hasta ahora en el nivel 1, ha bajado su tasa, pero sigue por encima de los 50, está en con 75,9 casos por 100.000. La media en la provincia es de casi 55 casos. En las últimas horas se han registrado 75 contagios y dos fallecidos. En toda la provincia, excepto en la capital, acaban las restricciones en la hostelería, fin de horario, y se permite el consumo en barra y el baile en la pista. El presidente de la Asociación de Hosteleros, Antonio Luque, lamenta que la capital tenga que esperar... Sobre todo por el ocio nocturno, que ya dice que está al límite, y además va a pedir que los veladores que se han ampliado en esta pandemia se queden como hasta ahora.
6: Que aunque ahora mismo veamos todos los clientes, toda la clientela, veamos Sevilla llena un fin de semana. Eh, todos tenemos muchas deudas que pagar, muchos RICOS, muchos préstamos que hemos pedido, y, y, y nosotros vamos a solicitar que hasta que no haya una normalidad una recuperación, porque pues se han los ayuntamientos.
7: Los estadios del Sevilla y Betis podrán tener a partir del viernes el 100% de su aforo. Sin embargo, ninguno de los dos equipos juega en casa hasta el 24 y el 25 de octubre. Se sigue prohibiendo comer, beber y fumar. Al subdelegado del gobierno en Sevilla, Carlos Tocano, le parece una postura acertada.
9: Los estadios de fútbol son espacios abiertos. Son espacios muy ventilados y yo creo que si hay alguno que debe de ir de ariete de la búsqueda de esa normalidad y de permitir que se pueda estar, son los estadios de fútbol, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión.
7: El equipo de baloncesto Cosur Betis jugará en su estadio el 10 de octubre, será con el 80% de su aforo al ser un espacio cerrado. Y la Plaza de Toros de la Maestranza va a mantener el aforo al 60%, lo ha decidido la empresa Pajés, a pesar de que la Junta permite a partir de mañana el aforo completo. Ese día, mañana, Torean Morante de la Puebla, Juan Ortega y Rocarrey. Y aún en materia de salud, el sindicato médico de Sevilla ha denunciado que no se cubren bajas jubilaciones o vacaciones en los equipos móviles de urgencia de la capital. Por ello dice el presidente del colegio de médicos, Rafael Ojeda, que hay jornadas semanales de más de 60 horas y grandes demoras en la asistencia.
6: Y bueno, esto lo que provoca sobre todo es una mala, una mala atención a la población, porque la, la demora para atender una urgencia, pues, pues aumenta, y el paciente que tiene un problema urgente, que necesita una un equipo que, que vaya a su domicilio a atenderlo, pues tiene que esperar muchas veces periodos de tiempo que, que no son los que están previstos, ¿no?
7: 7 Siete y 50 minutos.
6: Lunes 4 de octubre. 10 de la noche. El llamador regresa en Canal Su Radio.
4: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Estamos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada, Espartinas y Alora, en Málaga. Encuéntranos en Unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable. la Guardia Civil
7: busca a un joven de 25 años que ha robado un coche con un niño de 5 años dentro. Abandonó el vehículo al poco tiempo y el niño está bien. El robo se produjo a las puertas de una guardería en Villanueva de la Discal. La madre había bajado un instante para recoger a la niña pequeña y en ese momento le quitaron el coche que estaba en marcha porque la mujer lo dejó con el aire acondicionado puesto ya que el niño estaba dentro con una pierna inmovilizada y era complicado desplazarse con el niño para recoger a la hermana. La Aproximadamente media hora después el vehículo fue fue encontrado a las afueras del pueblo con el niño dentro, sin ningún daño y el ladrón solo se había llevado algunos objetos del interior del coche y atención porque hay huelga en Renfe, convocada por el sindicato de maquinistas, el primer tren afectado ha sido el AVE que tenía que haber salido de Sevilla hacia Madrid a las 7 menos cuarto de esta mañana, ha sido cancelado también se ha cancelado el AVAN que tenía que haber salido a esa hora desde Granada con destino a Sevilla y nuestra provincia es la que está mejor en cuanto a los niveles de agua almacenada en la cuenca del Guadalquivir. Aún así, la situación será de emergencia a partir de mañana y el presidente de la Confederación Hidrográfica, Joaquín Paez, ha anunciado que activará ya en el mes de noviembre la declaración de sequía para el riego. Califica la situación de preocupante, aunque garantiza el abastecimiento humano.
6: Cuando la Junta ahora termine la,
9: la comunión de los vertidos y las dos depuradoras, la que hay y la que se va, se va a construir, se unan, Tendremos seguridad que a Doñana le llega menos fósforo y menos nitrógeno de lo que establecen los estándares.
7: Bueno, se refería el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a una nueva estación depuradora de aguas residuales para una población de 10.000 habitantes que en Isla Mayor, la inversión superior a los 6 millones de euros contribuirá a mejorar la calidad de las aguas residuales que llegan al entorno de Doñana sin alterar su equilibrio ecológico y cumpliendo con las directivas europeas. Cambiamos de asunto y hay pleno en la Diputación de Sevilla para abordar cuestiones como la desinformación de los colegios públicos, también las residencias de mayores, y se abordará también la contratación que propone adelante de cuatro nuevos trabajadores sanitarios para abordar la vuelta a la presencialidad en la atención primaria. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno Municipal, al Ayuntamiento de Sevilla, y solicita copia del expediente de cesión a una productora de cine del autobús C5, que se usó en un rodaje. También el informe del perito sobre el estado del vehículo. Lo dice el portavoz Álvaro Pimentel.
6: Porque debe esclarecerse si se utilizó uno que está pendiente de piritación judicial y si se puso en riesgo al conductor, pues es una grave incoherencia que el gobierno municipal lleve casi dos años con la línea C5 suspendida y que a la vez ...del visto bueno para la cesión de un vehículo de esta línea... ...con fines publicitarios.
7: La medicina antigua y la botánica protagonizan la exposición... ...plantas y flores curativas en los códices iluminados... ...está en el Real Alcázar de Sevilla... ...es una oportunidad para conocer las plantas medic medicinales.
6: Tienen tanto detalle que ha sido posible identificarlas... ...podríamos decir que es parecido a, un, a una diagnosis médica... Con una serie de caracteres que se ven, ¿eh? se concluye que, esto, que esta planta corresponde a una determinada especie.
7: Y terminamos con varias citas. Hoy los GC King que están escuchando actúan en la Plaza de España, en el Icónica Fest, también en Platea Odeón, Imperdible, actúa Conchita en la Sala X Surrealista y también en el Cartuja Cente. Martita Graná, la monologuista. A esta hora 19 grados en Aznalcóllar, también en El Garrobo 17 en Estepa, 21 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón. Les ofrece la información deportiva.
3: 8 menos 5, llega el deporte, Nuria Gacinho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues se quedó en un empate el sí. Sevilla de nuevo en su segunda cita con la Champions.
8: Eh, y no ha estado mal el empate, aunque pueda saber a poco. Al Sevilla se le complicó bastante el encuentro ante el Wolfsburgo, que se adelantaba en el marcador al inicio de la segunda parte y no fue hasta el minuto 87 de partido cuando el Sevilla fue capaz de empatar gracias al penalti transformado por Rakitic penalti bastante polémico para el que hubo que recurrir al VAR el hecho de que al final fuese señalado generó la protesta de la grada que la tomó con el autor del penalti con Rakitic, que atendía a los medios nada más terminar el partido y que tuvo que aguantar no solo la ira del respetable sino también que le tiraran algún que otro vaso de plástico pero el croata como si no fuera no. con él
3: no, bueno, primero de todo decir que no pasa nada Esas son emociones que comen el campo, también en la grada Y no hay problema ninguno eh, Después, bueno, el partido se nos complica un poquito eh, por nuestros errores Tenemos que tener un poquito más de tranquilidad, más de confianza en decir, eh, coger pausa, coger el, el tiempo necesario para atacar eh, con buenas condiciones ¿no? Eso es lo que nos faltaba un poquito Seguir adelante, seguir trabajando Y confío muchísimo en ese equipo y vamos a ir mejorando seguramente
8: Pues más vale que el Sevilla vaya ganando en confianza y en más las ocasiones que genera, porque una vez más, el mejor del Sevilla fue el guardameta Bono, lo peor, la lesión de Acuña que tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso, lo más seguro es que se pierda el choque liguero del domingo ante el Granada en los Cármenes. Con este empate en Champions, el Sevilla suma dos puntos, al igual que el Wolfsburgo, y líder del grupo es el Salzburgo, que venció al Lille en el otro partido por 2 a 1.
3: Bueno, pues eso es lo que ocurría en Champions, hoy Europa League, con esa jornada también, el partido visita que hace el BT en Budapest al Fenerbahce a ver si sigue también, en este caso, la buena racha ¿no? del equipo verde y blanco.
8: La intención es sumar una nueva victoria en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. A la baja de canales se ha unido la de William Carballo con un golpe en la rodilla. Al parecer pues era arriesgado forzar esta noche, así que Pellegrini ha preferido darle descanso. Pellegrini que es consciente de que sumar los tres puntos esta noche sería dar un paso de gigante, pero advierte de que esto solo acaba de empezar.
2: Bueno, por supuesto que sería muy importante, pero en ningún caso definitivo. Este es un grupo de, de cuatro equipos, hay que intentar sumar la mayor cantidad de puntos, pero... El, como digo, el ganar no, no quiere decir que estamos clasificados, hay que intentar buscarlo partido tras partido. Bueno, estamos muy contentos con la dinámica que está el, el equipo, el equipo está jugando bien, con rendimientos individuales muy altos, pero creo que el peor error que podríamos cometer es pensar que con esa dinámica vamos a ganar el partido siguiente
8: Pelegrini que advierta, pero bueno, a ver si esa buena dinámica la puede seguir manteniendo el Betis esta noche. Bueno,
2: pues esperemos que
3: podamos hablar de una nueva victoria del equipo verde y blanco, y volvemos a la Champions porque hablábamos de ese empate del Sevilla, Nuria, pero eh, bueno, no solo pinchó el otro día que lo contábamos el Real Madrid también pinchazo del Barça
8: y además eh, de los gordos porque es la primera vez en su historia que no es capaz de ganar los dos primeros partidos de la, frase, de la fase de grupos de la Champions es además último de su grupo tras caer anoche frente al Benfica-Lisboa por 3-0 a Kumen asume la culpa pero con matices esto le preguntaba un compañero en la sala de prensa
6: el otro día en, en el discurso que hizo en la sala de prensa eh, decía que en la Champions no hay que esperar milagros porque este equipo está, está en construcción lo que ha pasado hoy aquí en Lisboa
0: es porque este equipo no da para más o Ronald Kuman asume algún error quizás en el planteamiento
6: del partido bueno al final el, el culpable es el entrenador pero yo creo que durante muchas fases de partido hemos... El planteamiento ha sido muy bien Porque
3: fuimos superiores a ellos Bueno, la culpa es del
8: entrenador claro. Pero nosotros eh, tampoco lo hemos hecho mal y, y al final, pues el que no marca Pues lógicamente es el que pierde el partido
3: Vaya cómo está Europa con los <risa> equipos españoles, Nuria
8: Un drama Y el Barça se enfrenta el sábado al Atlético de Madrid eh, Vamos a ver qué sucede en ese partido Y por cierto, que ya con este aforo al 100% Tanto en Cádiz como en Granada Va a haber lleno absoluto
4: seguramente
3: pues eh, sí, se recibe esa noticia con mucha satisfacción entre los clubes. Gracias, Nuria, hasta aquí el deporte.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.